0: Dragi noștri prieteni, bună ziua! Suntem aici cu un uh, om care muncește foarte mult să aducă din interiorul lui către exterior, să ne dea și nouă ceea ce a cules, a strâns. Și pune pentru noi să putem să luăm ceva și să facem mai mult, mai bine, mai împlinitor pentru viețile noastre. Uh, dragă Marin Molaicu Hondrari, mulțumesc foarte mult că mi-a acceptat invitația și. Eu te consider un om care, de la care am ce învăța și, cu siguranță, și oamenii care o să vadă acest interviu au multe de învățat de la tine. Ce faci?
1: Eu îți mulțumesc pentru ideea interviului. Ce să fac? Ca de obicei, lucrez. Mult. Acum traduc mai mult decât scriu în vremea pandemiei. nu am am tradus uh, mai mult, parcă m-a blocat puțin uh, la scris uh, faza cu pandemia, dar uh, sper să mă revin și
0: să mergem mai departe, nu. Din uh, poezie, proză și traducere, mm. ce mai mult uh, muncești. Uh, la
1: traduceri, tot la traducere, da. Uh, unele sunt chiar dificile, dar uh, Bineînțeles că uh, pun la fel de multă atenție și pasiune, și atunci când scriu uh, cărțile mele.
0: Ai vreo anumit abiet de a scrie, sau este efectiv, sau un loc unde scrii, îți place?
1: Uh, nu, nu. Pot, uh, pot să scriu cam oriunde ar fi. Uh, Preferabil să fie liniște, totuși, adică cât mai multă liniște. Nu o liniște din aia surzitoare, cum se spune, ci uh, da, să, să, să mă pot concentra pe,
0: pe ceea ce scriu. Ce ai de din literatură să culegi, să traduci, să ne dai nou românilor? Care segment?
1: Eu traduc din spaniolă în română, doar din spaniolă în română și traduc am tot ce îmi oferă editurile spre tradus. Foarte rar aleg eu, dar am avut norocul să primesc spre traducere autor extraordinari, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, mai știu eu. Juan
0: Gabriel Basquez, în fine, autori foarte, foarte buni. Cu ce te hrănești pe tine aceste lucruri?
1: În primul rând mă învață să scriu, mă învață să scriu mai bine. Cred că munca de traducător e, e perfectă pentru un scriitor pentru că traducând, sigur, analizez foarte mult fraza, te gândești, te întorci pe toate părțile până sună bine în română, iar ăsta e un exercițiu extrem de util pentru mine ca striitor, văd cum structurează
0: cărțile mari autori, topica, lucruri din astea. Am înțeles să scrii de mână, este mai ușor și mai intens pentru tine acel moment decât la calculator?
1: Da, nu știu, m-am obișnuit să, să scriu de mână. Sigur că dacă răspund la un interviu sau lucruri de genul ăsta, nu, atunci scriu direct pe laptop. Dar dacă încep să lucrez la un roman sau dacă scriu o povestire, ori un poem, Prima dată scriu de mână și apoi trec pe, pe calculator.
0: Uh, ai avut ceva în ta, mentor sau oameni mm. care te-au inspirat, care te-au învățat?
1: Uh, da, am, am avut norocul să, să cunosc în primul rând niște profesori extraordinari. Români, străini? La, nu, români la, și chiar din St. George Bay, unde am făcut eu școală. Era. Și unde te-ai născut. Da, și unde m-am născut era. În primul rând, Doro Proteanu, vorbesc despre el la trecut, că a, a murit, din păcate. Nu are nicio legătură cu celălalt Proteanu, mult mai celebru și așa, dar Doro Proteanu era un profesor extraordinar care, știu, vorbind de anii 80, mi-a dat să citesc străinului, cam greața lui Sartre, cărți din este, darul lui
0: Humboldt. Cărți foarte cărți profunde. Esențială da,
1: esențiale în formarea unui om, nu neapărat a unui scriitor. Ce te-au mișcat, te-au ajutat. m a ajutat foarte, foarte mult. O listă cu cărți te ajută enorm dacă urmezi acea listă și știi ce să iei din, din ceea ce citești. Apoi a mai fost profesorul meu de franceză din Ubodescu care era foarte tânăr pe atunci el abia terminase facultatea și uh, venea cu pick up și cu viniluri la școală și ne punea muzică, în general rock progresiv de la primele albume cu Genesis cu Peter Gabriel, apoi Pink Floyd, Van der Generator. Era un nebunie, eu nu știu cum, cum se întâmpla asta într-un orașel ca, ca Saint George. Bă, era. Da, mai era Roland Seche, un alt profesor, și el tot de francez, dar el era pe jazz. Și cred că e primul om pe care l-am văzut eu purtând cercel în ureche și plete, pe, pe vremea
0: lui Ceaușescu. Un rebel inteligent. Ah, da, da, foarte inteligent, foarte inteligent. Și din străinătate ai avut un om care te-a ajutat, sau avut un autor care te-a inspirat să muncești mai mult cu tine, să muncești mai mult în literatură, în traducere?
1: Da, dintre autorii străini, cred că Julio Cortázar rămâne autorul meu preferat, Roberto Bolaño, apoi, sigur nu i-am cunoscut dar, dar, din, dar am lor. citit da, am citit foarte atent cărțile lor și. A, mi-ar plăcea mult de tot să scriu, măcar la. nu știu, să le ajung măcar până la Glezne, dacă nu până la genunchi. Ești
0: foarte modestă, nu? Nu,
1: nu, Asta nu, realmente sunt autori uh, uriași. Uh,
0: și totuși, volumele tale sunt căutate, sunt citite, sunt puse în inimile oamenilor. Acum, mai departe, unde vrei să ajungi în România aici? Vrei să mai publici, vrei să mai traduci?
1: Da, o să, o să mai public. Lucrez la am, am, acum? Da, am o relație foarte bună cu editura Polirom, editura care îmi publică mie cărțile și lucrez la un roman în paralel lucrez și la un
0: volum de povestiri, chiar mi-ar plăcea să scot un volum de povestiri. Și cum alegi ce să muncești? Vreau de stare de spirit sau de nevoie? Uh,
1: ține mai degrabă de starea de spirit. Adică încep să încep să scriu ceva, o povestire de exemplu și îmi dau seama că se poate transforma în roman. Sau invers, mă gândesc că am un subiect pentru un roman și lucrând îmi dau seama că de fapt aș putea să scriu o povestire sau un poem în care să transmit
0: mesajul. Tinerii din România mai mult stau pe calculator și pe telefon și intră în lumea asta virtuală foarte adânc. Cum vezi tu acest demers făcut de ei? Nu prea mai intră în biblioteci, în librării nu prea mai caută ideile esențiale pe care profesorii tăi în anii 80 ți le dădeau astăzi, se duc. cum Și acest film, chiar dacă va fi pe YouTube, dar poate fi accesibil pentru oamenii care, într-adevăr, sunt la distanță, sunt în țări străine, cum avem oameni care ne văd din Germania, din America. Cum vezi tu această direcție a tinerilor acum să nu mai ia cartea, ci să ia telefonul?
1: Cred că Problema nu e doar A tinerilor din România Cred că Se întâmplă peste tot în lume Dar uite Să știi că Spre deosebire De marea majoritate Să spunem Eu cred în tinerii din, Din ziua de astăzi Și eu cred că ei citesc Și o cunosc foarte mulți tineri care citesc. Și nu doar cărți electronice. Chiar își cumpără cărți, intră în librării, merg în biblioteci, îi interesează. Dacă dacă facem o comparație, că se tot vorbește, că înainte de Revoluție se citea mai mult și nu știu ce, Haide, haide să ne amintim Câți cititori erau în clasa noastră, când eram noi elevi? Unu Cintură, sau doi? Da, da. Cel mult? Da,
0: da. Ei,
1: la fel, la fel e și acum. Într-o, într-o clasă, da, da, da. Într-o clasă găsești un copil care citește sau doi cel mult, iar pe liceu găsești 10-15, mă rog, cam așa. Dar am mare, mare încredere în ei Și îi au o mare sensibilitate Sigur, diferită de a noastră Pentru că au crescut altfel Valorile lor se, se schimbă treptat față de, față de valorile pe care le aveam noi Ceea ce până la urmă nu e niciun lucru bun, niciun lucru rău E mersul
0: firesc al vieții cauți ceva sau nu știu, ai un ritual interior ca să intri în această stare de spirit care te face să lucrezi nu știu rugăciunea, meditația, yoga, poate o țigară, poate un pahar de vin. Ce ritual ai tu care te duce pe tine în acel moment să ai energia ca să scrii? Uh,
1: mi-ar plăcea să fiu mistic și să mă rog. Uh, mistic îmi plac foarte mult pentru că Uh, cred că în, în, în lumea în care trăim, uh, misticul e cel care cu adevărat reușește să fie împăcat cu sine însuși. Uh, să aibă o credință atât de puternică încât să, nu, să nu-și pună constant întrebări despre... Uh, Relevanța vieții, despre importanța vieții, despre rostul nostru, despre așa cum, lui. da, despre misiunea uh, noastră, așa cum fac eu constant, fără să reușesc să-mi răspund. Pentru că nu am forța misticului, nu am forța asta credinței de, de a. Dar. Uh, îmi punct constant întrebări Și măcar atât Ai un autodial Da, nu prea reușesc Să, să răspund Dar În rest nu, nu am ritualuri din astea Sigur, eu sunt fumător Și normal, atunci
0: fumez Când, când scriu sau... Eu mă, mă, mă confrunt cu foarte mulți oameni Din jur care știu că au de făcut un lucru Și nu pot intra în acea stare În care trebuie să-l facă și există destul de multe metode, evident, prin care să intri în acel flow de energie care se te aște să muncești cu adevărat, cu pasiune, cu interes, cu atenție. Dar nu știm cum să accesăm. Cum o faci tu? Ți-a o țigară? Da, pui uh, o... Uh, în, general, uh, în
1: general, știi că se spune cu inspirația la scritori. Da, muza. Da, muza. Dar uh, nu... Pur și simplu, Trebuie să te așezi și să începi să lucrezi. Pentru că altfel, dacă tot așteptăm inspirația, nu mai scriem niciodată niciun rând. Sau scrii un rând la doi ani, sau mai știu eu. Iar inspirația cred că nu e altceva decât efortul constant susținut pe... Ceva, te așezi pe, pe textul pe care lucrezi. E constanță, o
0: perseverență. Da.
1: Te așezi la birou, începi să scrii și stai acolo 3, 4, 5 ore lucrând, lucrând, lucrând. Uneori îți iese ceva, alteori nu. Dar inspirația vine tocmai în momentul în care te concentrezi foarte puternic pe ce ai de făcut. Atunci începi să-ți vină idei. Dar, dacă, repet, tot așteptând inspirația, nu, pur și simplu e vorba de, de muncă, de, de muncă susținută.
0: Ai avut, am văzut o parte din biografia ta și am văzut că ai fost în Spania și ai făcut mai multe munci. Și în România, în St. ai făcut mai multe munci și, ulterior, te-ai întors în Spania ca să ai mai multe ce de poezie. Cum a fost pentru tine această trecere de la un om obișnuit care a avut accesul și într-o rulotă să stea și să și ducă o parte din viața da. acolo, un om care și-a dorit să se dezvolte și tu făcut acest efort pentru tine însuți, ca după aia să ne inspiri și pe noi cei mai tineri să luăm și noi această tine de curajos, să nu mai stăm să ni se dea de mătușa Tamara ceva?
1: Păi, uh, va... Îmi permit să vă sugerez să vă uitați la filmul Parking în regia lui Tudor Giorgiu care e după cărțile mele, să spunem, și în, care s-a filmat chiar în Cordoba și e cu distat. actori spanioli. Cu, da, adică e, e destul de multă viață acolo, viață de-a mea, să spunem, să de-a personajelor mele mai degrabă. În Spania, da, am, am lucrat de toate, nu-mi pare rău, am fost, nu știu, șoferul unei doamne avocat. Am cules măsline, am cules truguri, am păzit un parc de mașini la mână a doua.
0: Și acum scrii, acum scrii mult, traduci, muncești cu această muncă interioară, intelectuală, cel mai mult, și ai ajuns la niște rezultate E, e o trecere foarte puternică Între munca de da, Am, și am avut
1: noroc Am avut realmente Trebuie să ai și puțin noroc Dar sigur Dacă, dacă spunem noroc Noi ne gândim imediat la, la ceva care nu ține de noi Ca la o intervenție divină Sau nu Dar nu Când spun noroc E E cel noroc care vine pe o bază, pe baza unei miunghi. baza
0: din trecut, din tinerețea. Da, de
1: asta, de asta spun. Adică eu am scris niște cărți și cumva am avut noroc să fie citite și apreciate de unii, detestate de alții, dar asta e normal. Ca în orice meserie. Nu că în orice meserie, da. Dar uh, uh, ca, ca să ai noroc în viață, să spune, ca să-ți poate merge bine cât de cât, trebuie, în primul rând, să nu fii un impostor în ceea ce faci. În absolut orice. Dacă ești în plar, încearcă să faci ușa sau masa cât de bine poți tu. Nu-ți bate joc de, Bă, de omul care îți plătește. Sau... Da, orice. Dacă ești mecanic, auto, mai ales... Măcar nici auto. Poți. Da, da schimba piesa așa cum trebuie. Nu lua prea mulți bani sau nu mult mai mulți decât Pace. meriți. Da, exact. Adică, dacă, dacă nu suntem impostori și dacă ne facem munca așa cum trebuie, atunci putem avea parte și
0: de noroc. Uh că ai adus acest cuvânt foarte înalt, sacru, intim, de intervenție divină în lucrările interioare pe care tu le faci ca să pui pe hârtie ceva ce este în tine. Ai avut anume momente în care parcă nu mai era mâna ta acolo?
1: Da, la un moment dat, și nu de puține ori, tot lucrând, scriind de mână, aș mai fi vrut să mai scriu. Mintea mergea în continuare, aveam idei, în fabrica fraze. Dar pur și simplu eu nu mai, eram atât de obosit încât nu mai puteam să scriu și atunci stăteam așa și mă relaxam și zic, ok, tu dai înainte creierul sau... Nu, nu pot să zic că e o intervenție divină neapărat, dar cu siguranță se întâmplă ceva în, în acele. Ca și cum am avea acces la un soi de suprarealitate sau. Da. Domeniul presimțirilor, zicea Gelunau, um, foarte frumos. E ca și cum intri pe un domeniu din ăsta al,
0: al presimțirilor. Da. Am văzut în multe tablouri din, din Florența și din Roma. În natura rasientistă erau picturi, sunt în continuare la mai multe muzee, în care un anume, o in, anume intervenție divină, chipurile unui înger, ia mâna artistului și pictează sau ia mâna artistului și scrie sau să sculpteze. Cumva în trecut era această recunoaștere a intervenției divine și acum? S-a nu, există
1: că... și, și astăzi, uh, uh, chiar. Uh... Nu știu, uh, scritori foarte mari care spun că au fost inspirați, și uh, de, vorbim chiar de inspirația divină. Uh, ideea de inspirație divină nu a dispărut și nici nu o să dispară vreodată. Asta e evident. Chiar Atâta și mulți timp cât spun vor fi că... oameni exact. pe pământ. Uh, dar uh, e. Oricum, actul artistic are ceva. Adică, nu știu, are ceva... Poate ar, ar putea avea ceva divin, dar în același timp pare și ceva diabolic, să știi, în el. Întotdeauna. Și cumva ar... este un act
0: de ridicare de la partea de jos la partea de sus?
1: Uh, nu-mi dau seama, e prea mult ca să, ca să spun asta. Și cred că aici ar fi partea diabolică să crezi că... Uh, nu, eu cred că e, e o chestiune mai degrabă extrem, extrem de personală. Uh, muzica scrisul, orice compui. Sigur că după aia ajunge la, la, la lume, la masă. Dar uh, tu nu te gândești la asta când scrii. Tu nu scrii pentru un public niciodată, adică eu cel puțin niciodată nu am scris pentru un anumit gen de public sau pentru pentru un segment anume, nu pur și simplu încerc să să explic prin personajele mele să explic, aș vrea eu încerc să, să pun întrebări prin personajele mele cumva și nu doar întrebările mele, ci întrebări pe care cred că oamenii în general și le pun asupra vieții, asupra trecerii timpului, asupra rostului nostru pe pământ lucruri esențiale până la urmă, oricât am vrea noi să nu fie, dar A, astea sunt marile întrebări nu ce o să mai cumpăr mâine sau cu ce să mă îmbrac dacă plouă sau cum să-mi vopsesc mașina
0: da. Observ că modul tot de a fi În același timp Din întrebări interioare Prin scris Ne ajută pe noi să avem întrebări cu noi înșine Și după aceea să le practicăm Sau să le materializăm cumva Asta ar
1: fi, asta ar fi Absolut minunat dacă, dacă, Pentru că Asta e rostul artei Până la
0: urmă yeah. Și asta e rolul scriitorului Să îl facă pe om să l-ajute să fie mai mult
1: Da de Măcar să-și pună câteva întrebări. Și din momentul în care încep să-ți pui întrebări, clar, încep să meditezi la ele, să încep să, să citești, să... da, poți chiar să stai și să contemplezi, să te sustragi cumva ritmului ăsta trepidant în care trăim
0: și... Uh. Marin, e și o sursă de liniște, se simte asta, e și o sursă de inspirație pentru foarte mulți oameni. Ce Acum ați cer, ca să nu vină doar de la tine, îți cer niște sfaturi, niște sugestii pe care tu le ai, ca noi cei tineri, între 20 și 35 de ani, să spunem, să, cum să ne cultivăm, să ne facem un ritual de citit, să experimentăm ce citim, cam cum vezi tu?
1: Of, e, e foarte complicat asta, pentru că uh, să nu crezi că eu nu sunt în aceeași derivă în care sunt uh, tinerii și oamenii în general.
0: Dar ai rezultate mai bune decât noi. Da, dar uh,
1: deriva există, întrebările există, însă. Cred că e absolut esențial să, să încerci să fii un om cât mai cultivat posibil. Să citești, să asculti muzică, să vezi filme, e, e extrem de important. Să călătorești, să vezi alte obiceiuri, alte tradiții. Alți oameni Alte civilizații Și nu nu neapărat Pentru pentru A urma o școală Sau pentru Pentru că te-ar ajuta Enorm în Cariera ta Nu, trebuie să, să ne cultivăm Cât mai mult Pentru că Vom înțelege viața mai bine atunci și vom fi mai buni fără îndoială unii cu ceilalți.
0: Ce este dezvoltarea de sine în 5-6 cuvinte?
1: Hmm. Împăcarea cu sine. Ce Am este... reușit în 3.
0: <laughs> Ce este dragostea față de semen?
1: Um...
0: Tot în șase cuvinte.
1: Să nu participi la răutatea zilei. Ești bun când iubești. Iubirea e îndelungă
0: răbdătoare, nu să spun. Da. Um, Care e diferența între intuiție și inspirație pentru tine?
1: Uh, intuiția există, fără îndoială, și vine pe. Să spunem așa, la repezeală, ține de creier, inspirația ar ține de suflet. Să spunem. Cam asta ar fi diferența. Cred în intuiția mai degrabă decât în, în inspirație.
0: Îmi aduc aminte că uh, Epictet spunea că e bine să învățăm să trăim, nu doar să existăm, să ne punem întrebări, să contemplăm, să căutăm, cum ai spus, tu, scălătorim, să călătorim, să Pune-mi întrebări oamenilor Este pentru tine o filozofie de viață aceasta?
1: Fără îndoială Adică Întotdeauna am încercat Să să mă bucur de viață Chiar și în momente Dificile Și Să știi că am învățat Dacă am învățat ceva până Acum, în aproape 50 de ani De viață E că atunci când te simți foarte jos, când e foarte rău, te e foarte greu, ai impresia că nu o să mai găsești niciodată o cale spre, spre lumină, spre ieșire. Să știi că atunci se întâmplă ceva bun întotdeauna, ceva care te, te ajută să te ridici și să mergi mai departe. Vei cădea din nou, dar nu contează. Important e că oricât de jos ai fi, oricât de greu ți-ar fi Când crezi că realmente nu mai e nicio soluție Se întâmplă ceva ca un soi de mecanism al vieții, dacă vrei Sau o intervenție divină, cosmic Care te ajută să să te ridici și să mergi mai departe Și poți să fii din nou fericit
0: Și este un eveniment pregătitor pentru ce urmează pentru fericirea care urmează. Da, exact. Și totuși, noi atunci, în clipa aia, le vedem ca un eveniment blestemat sau răutăcios. Ne supărăm, ne întristăm, în loc să le vedem ca o oportunitate.
1: Da, dar e, e greu când suferi, când e, e foarte fără. mult, e, e greu, e greu și. Uh, da.
0: Marin, am învățat foarte multe de, de la tine în, în aceste 30 de minute, pentru că așa este formatul interviurilor noastre. Îți mulțumesc foarte mult pentru ceea ce faci, pentru ceea ce ești, pentru ceea ce contribui. Întrebări, pentru o discuție. Uh, și ești un om de la care noi învățăm, așa că muncește mai departe ca și noi să venim după tine. Uh, încerc. <laughs> Mulțumim, dragi noștri prieteni, pentru faptul că învățăm împreună. La revedere!